0: I will call upon you to do a service
1: for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VTW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: esta hora nos puede aclarar el ministro de justicia, Néstor Ozuna, que es el hombre directamente encargado de el armazón jurídico de esta decisión que era una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Ministro, ¿Esto será vía decreto, vía ley, o cuál es la figura que utilizarán ustedes desde el gobierno para liberar a estas personas?
0: Mire, La reciente ley de reforma de la ley 418, de la ley que se ha llamado de paz total, contiene una atribución al presidente para eh, designar, como de estos voceros o gestores de paz, a personas que formen parte del grupo, digamos, de. De convivencia social, grupos humanitarios, grupos de participación política. Y tal como lo, lo mencionó el presidente, desde el día que ganó las elecciones, eh, hay, digamos, hay un interés de reconciliación, un interés de reconciliación en libertad, y por eso, a partir de esa atribución contenida en la ley y con una reglamentación que haremos muy pronto esta misma semana, el presidente mediante resoluciones eh, ...designará voceros o gestores a, a algunas de estas personas... ...que participaron en las protestas sociales de la INCID... ...y que están privadas de libertad.
1: Ministro, ¿cuántas personas quedarían en libertad? ¿Ustedes tienen el listado de cuántos serían esos gestores sociales... ...hoy detenidos en las cárceles por vandalismo... ...y por acciones vinculadas con la protesta social?
0: Nosotros tenemos unos listados son alrededor de 250 personas las que están allí en esos listados como personas que están privadas de libertad y que privadas de libertad de comunicación de hechos cometidos durante las jornadas de protesta del año 2021. Pero no se va no se está pensando en una escarcelación masiva sino que se enviará caso por caso. Algunos sí, algunos no, porque lo que se pretende es eh, reconciliación entre los colombianos y lo tanto, personas que acepten las funciones de gestoría, de vocería, de convivencia que el presidente vaya señalando y que pues, también es una consideración política que hará el presidente de la República a partir de esa atribución jurídica que tiene y por supuesto con la colaboración del Poder Judicial se eh, considere que deben ser escarceradas. Estas personas que salgan de la cárcel, de todas maneras, seguirán atendiendo los procesos que están, en, que están en curso contra ellas. Es decir, tienen que seguir atendiendo a audiencias, llamados, y si son condenados, pues tienen que pagar la pena que se les imponga.
1: Ministro, si no recuerdo mal, la polémica que hubo al tramitar la prórroga de la ley de orden público llevó a que se retiraran los dos artículos que tenían que ver precisamente con esas... Eh, amnistías parciales o con la posibilidad de hacer excarcelaciones con el fin de hacer nombramiento de gestores sociales. Si eso no se aprobó finalmente en la ley, ¿por qué el presidente y por qué el gobierno va a utilizar esa herramienta jurídica?
0: Y mire, es que son figuras distintas. Efectivamente amnistías de incluso no hay. En este caso, esa propuesta de ley no tenía, digamos, de bastante prosperidad, tanto por el momento en que la que se les propuso, como porque jurídicamente, constitucionalmente, digamos esto es de muy difícil que proceda una amnistía o un indulto para, para algunos delitos que están allí. Pero desde antes de la ley existía la figura de los gestores de paz y los de paz. Y esta ley amplió la posibilidad de nombrar gestores de paz a personas que forman parte de grupos humanitarios, grupos de convivencia y con, con grupos digamos políticos. Es decir, no necesariamente personas que formen parte de grupos armados ilegales. Eh, esta medida, como les decía, no es ni indulto ni amistad porque las personas siguen atendiendo los procesos penales. Lo que pasa es que salen de la cárcel precisamente para cumplir con unas funciones humanitarias, unas funciones de facilitar la convivencia, de facilitar también las conversaciones del gobierno con algunos grupos, y en cuanto cumplan con esas funciones, pues conservan esa uh -huh. libertad de decir la palabra, provisional, dado que es independiente de lo que se decida en un proceso judicial. Sí. Ministro, ¿cómo va a ser el trámite para que las personas de primera línea que están a disposición de la justicia queden en libertad? Me explico. ¿Será a través de una resolución suplantando así la decisión de un juez? Primero que no, no va a haber una cosa sumativa, sino será caso por caso. Funciona de un modo muy parecido a cómo funciona la designación de gestores de paz que han usado, que yo recuerdo, desde el presidente, el presidente Santos eh, y que también lo usó ya el presidente Petro hace unas semanas con esta señora Violeta y otra persona que nombre no recuerdo, del ll Esta ley lo que autorizó es a que se utilice una figura semejante para personas que no forman parte de grupos armados ilegales, es decir, el presidente, mediante la solución, los nombra a gestores de paz o voceros de paz, y eso se le envía al Poder Judicial para que el Poder Judicial, por supuesto, evaluada la situación, conceda la excarcelación y continúe con el proceso. El procedimiento es el mismo, ya ha sido utilizado, quien más lo utilizó que yo recuerdo fue el presidente Santos, eh, y ahí está, es previsto en la
1: ley. Sí, ministro. ¿Esto en la práctica implicaría, por ejemplo, que personas detenidas o condenadas como alias 19 por haber torturado durante el paro, durante las protestas en el portal Américas, queden en libertad?
0: Como le digo, se mirará caso por caso. Uno de los asuntos que reglamentaremos esta misma semana es si la medida procede para personas ya condenadas o solo para medidas, personas que están sindicadas y no condenadas. de el listado que le digo que tenemos en el, en el Ministerio de Justicia y en, la, y en el Ministerio del Interior. Eh, la mayor parte de esas personas no están condenadas. No, no están condenadas porque podrían tener
1: hacer. Están en juicio. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess.
0: Ah, in my dentist's office. En la reglamentación lo miraremos antes de mirar ya qué está expedida esa reglamentación, caso por caso, quiénes sí y quiénes no.
1: ¿Y de qué depende que se decida si incluyen o no condenados y de qué depende bueno. de que unas personas salgan y otras no salgan como gestores de paz, ministro?
0: Claro, entonces mire, lo primero, eh, habrá una, un profundo estudio jurídico que ya iniciamos y que concluiremos esta semana sobre si la disposición legal alcanza a, eh, a a personas condenadas o si se refiere solo a personas sindicadas pero no condenadas. Y esa es la valoración jurídica. Y ya quién es sí y quién es no, es una valoración política que le corresponde al presidente de la República.
1: Ministro, pero pero estamos hablando de delitos como tortura, terrorismo, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno, en fin, un sinnúmero de delitos y, y quisiera preguntarle si ese perdón social del que está hablando el gobierno va a aplicar para todos los delitos o si van a hacer algún tipo de distinción.
0: Bueno, la, la ley no impone ninguna restricción, o sea, que también es la misma figura o figura semejante a la que se ha utilizado con miembros de grupos guerrilleros que también fueron destinados a gestores de paz en procesos de paz Entonces, para contestarle puntualmente la ley no eh, prevé restricciones por delitos la ley lo que prevé es que quienes acepten formar parte de estas doserías o esta gestoría tendrán unas condiciones que pactan de colaborar con el restablecimiento de la convivencia eso es lo que dice la ley ¿La habrá eso sin una valoración de competencia porque lo que el gobierno pretende con esto es facilitar la reconciliación entonces habrá una valoración de conveniencia sobre si se sería más las personas su voluntad de contribuir o si se también los delitos por los, los que están defendiendo ante la justicia.
1: Ministro, yo recuerdo, por ejemplo, que alias Francisco Galán, alias eh, Felipe Torres del ELN, estando presos, fueron en algún momento dejados en libertad para que hicieran gestiones buscando un acuerdo de paz, unas negociaciones con ese grupo en el gobierno de Álvaro Uribe. Pero tenían restricciones y hacían muchas veces las gestiones de paz incluso desde la cárcel. No tengo claro que hayan sido liberados por cuenta de una autorización presidencial. ¿Usted me puede recordar que en qué casos han sido liberados eh, integrantes de, de colectivos o personas que, que habrían cometido delitos... ¿Para que sean gestores humanitarios o de paz?
0: Mire, le, los nombres aquí es bien en el aeropuerto de memoria no los tengo, pero lo, o sea, el efecto que tiene la medida es producir la escarcelación y seguir respondiendo al proceso. Entonces pues Usted me menciona esas personas del gobierno, de algo ya lo vive de, pues, ya más de 10 años y no, no lo tengo presente como decía de memoria. Recuerdos que en el gobierno del presidente Santos fueron centenarios no en un solo momento, sino que se, a lo la, la, largo de los ocho años. Eh, o sea, la figura se ha utilizado, pero por supuesto que el efecto que tiene es que salen de la cárcel.
1: Claro. Ministro, ¿y quién garantiza que esas personas, en caso de ser condenadas, porque usted nos dice que siguen en un proceso, van a regresar a la cárcel? ¿O esto simplemente es una amnistía por debajo de la mesa? No,
0: no, no. No porque estas personas... Eh, salen a desarrollar unos trabajos que les encomienda el gobierno nacional con vigilancia del cumplimiento de esos trabajos, con comparecencia a los juzgados cada vez que los jueces lo determinen y con vigilancia, o sea, no es, es, es una labor para facilitar la paz, no es una labor, esta digamos, de, de nuevo precipitada.
1: ¿Y qué tareas o qué compromisos tendrán que cumplir esas personas para poder salir de la cárcel?
0: Compromisos de facilitar diálogos, de facilitar reconciliación, de establecer tejidos sociales que están muy rotos, con buenos sectores de la sociedad desde el año 2021. En fin, hay, hay demasiado por hacer en este país para restablecer una convivencia tranquila, armónica, sin odio en el país.
1: Sí. Ministro, le pregunto desde lo que dicen muchos oyentes, y por supuesto que aquí hay voces... A favor y en contra de la iniciativa. Le pregunto por quienes dicen que básicamente lo que está ocurriendo es una garantía de impunidad, porque recuerdan que la primera línea durante el estallido social destruyó CAIS, atacó, hirió, mató policías. Eh, incluso están recordando episodios como el del Portal Américas, en donde un joven ingeniero fue degollado por la ubicación de una guaya y muchas otras cosas, muchos otros delitos. Al final, este mensaje no es un mensaje de reconciliación, sino de impunidad, de que cualquier persona puede cometer cualquier delito con una entonación política y al final del día no va a tener que pagar porque va a tener amnistías o, o nombramientos como gestores sociales. No. Y eh, a
0: estas personas, yo les recomendaría que se les dieran el informe que recientemente ha publicado Amnistía Internacional sobre los excesos intolerables de violencia Policial en esos mismos hechos contra mujeres. Una cosa que realmente queda uno erizado de la vergüenza de lo que haya ocurrido. Es una mire, fueron unos episodios de odio, de desinfrenos violentos, que no han de ocurrido ocurrir. Colombia se merece una convivencia mejor para todos. El sistema penal, la dureza del sistema penal, probablemente no es la mejor solución. En unos casos como estos. Entonces, pues ahí hay una posibilidad de reconciliación, ahí hay una posibilidad de una Colombia más decorosa, con unas maneras de convivencia mejores, en las que ciertamente a todos nos toca reflexionar, sobre sí. ¿qué tan protagonistas somos en ese discurso de odio, en esa intolerancia y de esa ceguera frente a la que se podría
1: no, pero pero claro, toda la violencia es rechazable, repudiable, así como hubo integrantes de la policía que cometieron actos violentos, que cometieron actos de violencia sexual, y deberían todos estar presos y condenados, lo mismo frente a quienes están del otro lado, a no ser que vaya a haber una gran amnistía para todos. Y ahí va mi siguiente pregunta. Ministro, si esto aplica para los jóvenes de primera línea, ¿Va a aplicar también para los policías? ¿Va a haber una posibilidad de que quienes cometieron eventualmente delitos, hablo de los policías en el marco de la protesta social, puedan ser nombrados gestores de paz y puedan salir de la cárcel si están encarcelados?
0: Sí, mire, creo que el presidente puede que son personas que participaron en las protestas del estallido social. Eh, la figura está ahí y se puede utilizar... Para distintas personas, todo eso es lo que evaluaremos en el decreto mitad
1: que, que se pedirá esta semana. ¿Usted podría eh, señalar que no se descarta que policías detenidos procesados por delitos en ese estallido social puedan ser gestores de paz y salir de la cárcel? No
0: lo descarta.
1: No lo descarta. Es el ministro de Justicia Néstor Osuna hablando de esta decisión política del presidente Petro cumpliéndoles a jóvenes que se manifestaron, que fueron detenidos por haber cometido presuntamente delitos en el marco de esas protestas sociales y que en algún momento expresaron su apoyo a su proyecto político. El senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, recordamos que hizo una una, vaqui, una vaca digital para recoger recursos para conseguirles elementos a esos integrantes de la primera línea. Y es una decisión eminentemente política. Ministro Osuna, muchas gracias. Muchas gracias a usted y buen día.